0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute blicken wir zurück auf die Kampagne am Rande der Welt. Richtig, wir schauen uns endlich an, was ich denn so über den Kampagne halte, was ich da so darüber denke und wie ich sie bewerten würde. Das hatte ich lange versprochen und heute ist es soweit. Aber direkt zum Start natürlich ein dicker Spoiler-Alarm. Wir schauen uns die Kampagne ohne Rücksicht auf Verluste an. Das heißt, es wird gespoilert, was bis die Balken biegen quasi, also die Kampagne, noch nicht gespielt hat und sich die Überraschung nicht verderben lassen will, sollte diesen Fall wohl eher aussitzen und nächstes Mal wieder reinhören. Also, Spoiler-Alarm, wir halten uns hier nicht zurück, wir steigen voll ein. Doch bevor es losgeht... Der übliche Blick in den Arkham Advertiser. Und hier vielen Dank nochmal an den Hauke, der mir da einige interessante Artikel markiert hat. Äh, du bist eine echte Spürnase für die heißesten Neuigkeiten, Es ist unglaublich. Du hast da immer den richtigen Riecher. Vielen Dank, dass du mir da ein bisschen unter die Arme greifst. Im letzten Fall hatte ich es ja schon erwähnt, nun ist es offiziell. Dieses Jahr finden die Arkham Nights Light wieder statt. Nach längerer Pause aufgrund von covid und ihr könnt euch auf der Community-Seite von Asmodee Deutschland dazu anmelden. Das Ganze findet am 30. und 31. Juli in Hannover statt, im Star-Event-Center. Und die Organisation und Leitung des Arkham Horror Kartenspiel-Events übernimmt ein Altbekannter, der Sebastian Roth von der Facebook-Gruppe Arkham Horror LCG Germany. Das freut mich sehr, das kann nur großartig werden. Er war ja schon mal beim Podcast zu Gast und äh, ich hatte da eine gute Zeit mit ihm. Hab mich sehr gefreut und ich glaube, das wird dann auch ein großartiges Event. Ich selber bin leider am 30. Juli bereits im Urlaub auf einer Berghütte in Italien. Daher werde ich leider nicht dabei sein können, auch wenn ich das echt gerne einmal miterlebt hätte. Es werden, soweit ich das gesehen habe, viele epische Multiplayer-Szenarios gespielt. Insgesamt drei Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, ich glaube, da wird man eine großartige Zeit haben können. Allen, die daran teilnehmen werden, viel, viel Spaß. Das wird bestimmt super. Und hoffentlich kann ich dann wenigstens mal nächstes Jahr dabei sein. Ja, noch ein Nachtrag dann auch zum letzten Fall über die Ankündigung der neuen Kampagne The Scarlet Keys, auf Deutsch vielleicht die scharlachroten Schlüssel. Einige Leute haben sich die Mühe gemacht und jeden kleinsten Informationsschnipsel zusammengetragen, den es wohl gibt, und in einem 75-seitigen Dokument verewigt. Ja, wer Interesse an diesem Dokument hat, dem leite ich gern den Link weiter oder... Ja, schick einfach direkt das äh, Word-File durch. Schreib mir eine Nachricht an aktenzeichen.arkem.de, äh Quatsch, aktenzeichen.arkem.gmail.com. So ist es. Und ja, dann schicke ich euch das Dokument einfach durch. Es ist wirklich exzessiv, also da ist wirklich alles drin, was es an Spekulationen gibt. Ich persönlich möchte mich da den Spekulationen nicht so hingeben. Das mir doch ein bisschen viel. Vor allem da Anfang Sommer ja wahrscheinlich weitere Neuigkeiten zu dieser Kampagne rauskommen sollen. Ja, aber wer sich da reinlesen will, findet hier wahrscheinlich alles an Informationen, was man sich wünschen kann. Wirklich eine beeindruckende Detailarbeit, wahrhaftiger Ermittler, es ist unglaublich. Ansonsten kann ich empfehlen, falls ihr noch weitere Infos zur Kampagne haben wollt, aus erster Hand, die Entwickler von Arkham Horror das Kartenspiel waren demletzt in Episode 130 bei den Mythos-Bustern zu Gast und haben dort ein wenig über die neue Kampagne geplaudert. Das kann ich auch definitiv empfehlen, wenn ihr da noch ein paar Infos haben wollt. Das Ganze ist natürlich auf Englisch, das heißt man sollte des Englischsprachigen mächtig sein, um dazuhören zu können, aber es war ein sehr interessantes Interview. Natürlich können sie noch nicht zu viel verraten, ähm, dafür ist es noch zu früh, aber so ein paar Infos gab es und die waren echt spannend. Also, ja, wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt, gerne bei den Mythos Mythosbustern mal reinhören. Neben den Nachrichten aus dem Arkham Advertiser hat Stella Clark auch Post vorbeigebracht. Herzlichen Dank an den Volker und Michael für eure netten Nachrichten. Das freut mich wirklich immer sehr, auch wenn ich nicht immer dazu komme zu antworten. Ich lese es auf jeden Fall und vielen, vielen Dank. Also ist eine große Motivation, wenn man so nette Nachrichten bekommt. <lacht> Dankeschön. Genau, aber jetzt zum aktuellen Fall, Fall Nummer 34, Rückblick auf den Rand der Welt. Was werden wir uns heute anschauen? Mal also uns ein paar generelle Sachen wie zum Beispiel das neue Disprit Distributionsmodell, das jetzt rausgekommen ist, beziehungsweise mit dem die Kampagne veröffentlicht worden ist, was es da für Vorteile jetzt gab oder Nachteile. Ähm, dann schauen wir uns generell an, was in der Box alles so Neues ist. Also gibt es zum Beispiel die Frostmarke oder das Ticket lili deck ne? was ist das alles? Das werden wir uns noch anschauen und dann natürlich die einzelnen Szenarien. Und äh, die werde ich mit meinem bewährten Bewertungssystem <lacht> dann auch bewerten und am Ende noch eine allgemeine Einschätzung zu dieser Kampagne abgeben. Das ist der Plan. Legen wir los, zunächst mal zum Distributionsmodell. Die Kampagne kam jetzt als eine große Box raus, in der ein Plastik-Inlay ist, das so ein bisschen als Lagerlösung dann dient, also man kann da schön seine Karten einsortieren. Es ist auch groß genug, um seine Karten mit Sleeves dort zu parken, was ich sehr schön finde. Das war bei den Mythos-Packs damals nicht mehr möglich. Also wenn man die Mythos-Packs hatte und die Karten gesleeved, dann haben die nicht mehr reingepasst. Das heißt, man konnte die Kampagnenkarten da nicht mehr lagern, musste sich was anderes ausdenken. Das ist jetzt hier kein Problem mehr. Also die Karten passen da wunderbar rein. Man bekommt dann gleichzeitig auch noch ein paar Frostmarker dazu und hier solche Siegel, die dann für die Kampagne wichtig sind. Also doch schon einiges hier im Pack drin. Ja, was mich sehr freut, da tatsächlich das neue Distributionsmodell günstiger ist als das alte Modell. Also wenn man sich damals quasi das, dieses Grundpack mit den zwei Szenarien und den Spielerkarten gekauft hat und dann noch die sechs Mythos-Packs, da ist man teurer weggekommen als jetzt mit diesem der Kampagnenbox und der Ermittlerbox. Und das freut mich sehr. Das heißt, es ist, ja, das erste Mal, dass man tatsächlich was spart, wenn was umgestellt wird, das ist super. Ähm, es ist auch einfach zu kaufen. Man muss jetzt nur zwei Boxen kaufen, wenn man alles haben will, also eine Box für die Kampagne und eine Box für die Ermittler, was auch super ist. Diese Mythos-Packs zusammenzukriegen war echt immer ein bisschen schwierig, weil dann waren in einem Shop halt nur zwei von sechs Mythos-Packs verfügbar und im anderen dann die anderen zwei und dann musste man sich das immer so ein bisschen zusammensuchen. War ein bisschen nervig und so ist es, denke ich, eine viel bessere Lösung. Ja, das ist aber nicht nur angenehmer zum Einkaufen, ähm, sondern bietet auch neue Möglichkeiten zum Aufbau einer Kampagne für die äh, Designer von Arkham Horror das Kartenspiel. Und das haben Sie hier jetzt schon mal in dieser Kampagne ein bisschen ausprobiert. Also es gibt zum Beispiel jetzt die Expeditionsmitglieder, die sich da von Szenario zu Szenario weiterentwickeln und mitkommen. Und dann eben auch das Szenario trügerisches Trugbild, das an verschiedenen Punkten in dieser Kampagne gespielt werden kann. Ich glaube, da wird dann auch die neue, also die Möglichkeit genutzt, dass man alles in einer Box hat und nicht darauf angewiesen ist, dass die Leute auch alle Mythos-Packs haben, weil das war damals ein bisschen der begrenzende Faktor. Es musste so designt sein, dass man auch nur die einzelnen Mythos-Packs spielen kann. Das heißt, man konnte nicht so viel ähm, einfach nur durchziehen durch die Kampagne, weil man musste damit rechnen, dass nicht jeder alle Mythos-Packs hat. Und das ist jetzt kein Problem mehr, da alles in einer Box drin ist. Ähm, das wird, glaube ich, auch so ein bisschen ausgenutzt durch oder mit der schieren Größe der Szenarien. Früher gab es eben eine Begrenzung auf 60 Karten, glaube ich, in so einem Mythos-Pack. Das heißt, es war auch begrenzt, wie groß ein Szenario werden kann. Hier hat man diese Begrenzung jetzt nicht mehr. Das heißt, die Entwickler sind so ein bisschen, da sind wahrscheinlich die Pferde ein bisschen durchgegangen. Es gibt wirklich, wirklich sehr, sehr große Szenarien, diese Kampagne, was jetzt auch möglich wird durch dieses neue Distributionsmodell. Ja, und ähm, ich denke, ein letzter Punkt, der gar nicht so zu vernachlässigen ist, dass man auch einen schön gebundenen Kampagnenleitfaden bekommt. Das hat mich sehr gefreut, weil dieses Rumgezettele mit den <lacht> einzelnen Zetteln aus den Mythos Packs, das war immer so ein bisschen nervig. Und jetzt hat man hier so einen schön gebundenen Kampagnenleitfaden. Ähm, da ist auch sehr viel Text dabei. Der ist, glaube ich, insgesamt schon ein bisschen dicker, als was man damals so als Gesamtes haben konnte. Also gerade um mehr Geschichte unterzubringen, ist es eine sehr coole Neuerung. Also ich glaube, wir haben da wirklich sehr profitiert davon, dass sie es jetzt umgestellt haben. Also insgesamt würde ich sagen, ist es ein Hit. Ein Nachteil gibt es natürlich. Zeit zwischen Kampagnen wird ein bisschen länger. Das heißt, die Mythos-Packs, die sind ja so ungefähr einem Abstand von einem Monat immer erschienen. Und ähm, dann, ja, so, als das letzte Mythos-Pack dann rausgekommen ist, da war die Zeit bis zur Ankündigung der neuen Kampagne nicht so lang. Jetzt kriegt man quasi alles auf einmal, hat dann aber natürlich auch eine längere Zeit nichts Neues mehr, bis dann eben die neue Kampagne rauskommt. Das ist wahrscheinlich so der Nachteil. Das heißt, Leute, die, naja, <lacht> da regelmäßig was Neues haben wollen, für die ist es vielleicht ein bisschen schlechter. Naja, ich glaube, die Leute von Mythos Busters zum Beispiel oder anderen Podcasts haben sich da ein bisschen beschwert oder nicht beschwert, aber haben das als Nachteil gesehen, ne? weil gerade für Leute, die regelmäßig Content rausbringen wollen, ist es natürlich schön, wenn man regelmäßig was Neues bekommt, als dann so eine lange, Spanne Nichts. Aber ich denke, das ist kein Problem, weil bis man alles abgehandelt hat, was in dieser Box drin ist, da ist man auch eine Weile lang beschäftigt. Das ist schon okay. Also meine Meinung ist, ich finde es super. Es gibt bessere Möglichkeiten zum Storytelling. Und das freut mich immer. Also die Geschichte dieser Kampagnen ist auch einer der Punkte, die mich motivieren, diese zu spielen. Ich habe persönlich sowieso immerhin gewartet, bis eine Kampagne komplett zu kaufen ist. Von daher für mich ein großer Gewinn. Ich weiß nicht, ich mag das nicht gern. dass wenn ich Also wenn es mich packt, dann möchte ich nicht einen Monat auf das nächste Szenario warten müssen. Deswegen habe ich nur so eine Kampagne immer als eines gekauft. Und von daher, für mich passt es sehr gut. Also ich denke, das war eine gute Neuerung. Dann machen wir mal weiter. Es gibt nämlich noch einige neue Sachen jetzt in der Kampagne am Rande der Welt. Außer dem Distributionsmodell. Die Kampagne am Rande der Welt, und jetzt gehen die Spoiler so richtig los, die spielt ja in der Antarktis. Man ist da so ein bisschen auf den Spuren des Buches oder der Geschichte von H.P. Lovecraft, Berge des Wahnsinns, die ja in der Antarktis spielt. Und die Antarktis ist ein kalter Ort, wer hätte das gedacht? Dementsprechend gibt es eine Neuerung in dieser Kampagne jetzt, nämlich die Frostmarker. Diese sind ein zusätzlicher Marker für den Chaosbeutel. Es gibt insgesamt acht Stück. Diese werden im Laufe der Kampagne dem Chaosbeutel hinzugefügt. Ein Effekt oder ihr Effekt ist dass ein Frostmarker den Modifikator Minus 1 hat. Und wenn man dann einen solchen Marker enthüllt, dann muss man noch einen weiteren Chaosmarker enthüllen. Und wenn der zweite Chaosmarker, den man enthüllt, dann ein weiterer Frostmarker ist, misslingt die Probe automatisch. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen hart. Also kann, kann einem schon einen Tag ver, vermiesen, sage ich mal. Thematisch finde ich, das ein cooles Feature. Es spiegelt so ein bisschen, dass einem immer kälter wird und Dadurch ist man beispielsweise weniger konzentriert und zielt schlechter mit seiner Waffe zum Beispiel. Deswegen geht die Probe daneben oder ist weniger konzentriert und äh, findet deswegen Hinweise schlechter. Ich finde, es passt sehr gut zur Antarktis. Also, das ist thematisch wirklich eigentlich eine gute Idee. Ähm, nachteilig finde ich ein wenig, dass, naja, die Frostmarke den Chaosbeutel halt schon ziemlich vollmüllen und damit gerade den Spielstil der Mystiker. Die den Chaosbeutel man manipulieren wollen, so ein bisschen kaputt machen. Ist ein bisschen schade. Ähm, an diesem Spielstil habe ich eigentlich Spaß. Und, aber in dieser Kampagne macht es dann keinen großartigen Sinn. Ne? Wenn man dann äh, fünf Chaosmarker enthüllen soll und drei davon sind Frostmarker und er hat dann toll. Ne? <lacht> dann hat man keine so gute Zeit. Also, macht diesen Spielstil leider so ein bisschen kaputt. Ansonsten thematisch finde ich das eigentlich eine coole Mechanik. Was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte. Ist, dass es im Laufe der Kampagne mehr Möglichkeiten zum Counterplay gibt. Also im Wesentlichen bei uns war, wir hatten ein bisschen Pech, muss man dazu sagen, aber so gegen Ende von Teil 3 des ersten Szenarios hatten wir eigentlich acht Frostmarker drin im Chaosbeutel. Oder lasst es im zweiten Szenario sein. Recht schnell waren einfach acht Frostmarker drin. Wir hatten da ein bisschen Pech und dann sind sie halt drin. Also da kann man nicht viel machen. Die blieben dann auch für den Rest der Kampagne drin und fertig. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr, wie gesagt, Counterplay gewünscht, von mir aus in Form einer Doppel- oder Dreifachaktion auf irgendeinem Ort, dass man Lagerfeuer aufbaut und damit dann ein paar Frostmarker ja, aus dem Chaosbeutel entfernen kann. Oder ja, einen Ort, wo man sich aufwärmen kann quasi und dadurch Frostmarker verlieren kann. Ich muss natürlich einen gewissen Nachteil haben, also wie gesagt, wahrscheinlich muss man irgendwelche Aktionen dafür ausgeben, dass das eben entfernt wird, aber das hätte ich mir irgendwie gewünscht. dass es einfach eine Möglichkeit gibt, hier so ein bisschen wieder den Chaosbeutel zu entmüllen. Gut, aber insgesamt finde ich, dass die Frostmarker eine coole Mechanik sind, die schön einfängt, dass man sich in der Antarktis eben in einer lebensfeindlichen, eiskalten Umgebung befindet, was dann natürlich auch Einfluss auf die Ermittler hat. Also für mich, die Frostmarker, finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Es gibt aber noch eine zweite Neuerung in der Kampagne am Rande der Welt, und das wären die Tekelili-Schwächekarten oder das Tekelili-Deck im Allgemeinen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Tekelili, <lacht> vielleicht ist das die richtige Aussprache. Wie auch immer. Es sind Schwächekarten und sie bilden zu Beginn ein separates Deck. Und im Laufe des Szenarios kann man angewiesen werden, die oberste Karte des Tekelili-Decks in sein Deck zu mischen. Und ja, sobald man dann die Tekelili-Karte aus seinem Deck gezogen hat, handelt man deren Effekt ab und legt die Karte dann wieder unter das Tekelili-Deck. Das hört sich jetzt nicht so schlimm an, weil die Schwächekarten eben nicht über den Verlauf der gesamten Kampagne in eurem Deck verbleiben. Das ist also anders als normale Schwächekarten. Die kommen wieder raus, die werden wieder abgelegt. Und die Effekte dieser Schwächekarten sind halt recht mild. Also beispielsweise eine Aktion verlieren, einen Horror nehmen, eine Vorteilskarte ablegen. In der Summe kann sich das aber schnell auch habe ich so die Erfahrung gemacht. Also... Es passiert recht schnell, dass man viele Tekelili karten in seinem Deck hat. Und wenn man viele von diesen zieht, dann addiert sich das schnell auf und kann einen Schwierigkeiten bringen. Vor allem, weil man dann in seiner Unterhaltsphase eben auch keine Vorteile bekommt, sondern weitere Schwächen. Ja, Thematisch bilden diese Schwächekarten so ein bisschen ab, dass ihr so langsam dem Wahnsinn verfeilt, verfallt. Es geht ja um so ein namenloses Wahnsinn, das sich da in der Antarktis eingenistet hat. Und das ja, schleicht sich halt in euer Deck oder in euren Verstand. Und ja, das soll so ein bisschen ab, dabei abgebildet werden. Ich so richtig warm werden kann ich mit, de, mit der Mechanik allerdings nicht. Also ich persönlich bin, also ich finde es einfach zu hart, wenn ich ehrlich bin. Also das Deck, das eigene Deck so vollgemüllt zu bekommen mit Schwäche, Karten es ist schon hart. Und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, thematisch könnte es schon, ist es, glaube ich, schon eine gute Idee, aber es ist halt schon, es ist halt schon eine harte Mechanik. Also die schränkt euch sehr ein. Das ticci deck erhöht die, den Schwierigkeitsgrad ziemlich, finde ich. Man bekommt einfach recht schnell eine signifikante Anzahl dieser Schwächekarten in sein Deck. Ich hatte teilweise, alles in allem, 14 Schwächekarten in meinem Deck. 14. Bei einem 30-Karten-Deck. Das zerstört einen den Spielplan einfach komplett. Also, selbst wenn man Karten zieht, ja, dann zieht man halt bei drei Karten mindestens mal eine Schwäche. Da zu hoffen, dass man dann die Karte befindet, welche man benötigt, kann man auch quasi vergessen. Das heißt, Deckfiltern funktioniert auch nicht mehr so gut. Und ja, dieser Angriff auf das eigene Deck verringert in meinen Augen tatsächlich dann den Spielspaß. Also zumindest in meinen Augen. Ein Beispiel. Wir hatten, ja, also bei unserem Durchlauf durch die Am Rande der Welt-Kampagne hatte ich, es war das letzte Szenario, Teil 1, glaube ich. Und ich hatte zu Beginn einen zyklopischen Hammer auf der Hand und habe mich gefreut. Habe ihn gespielt, zusammen mit Waffe verzaubern. Und das Erste, was passiert ist, in der nächsten Unterhaltsphase habe ich natürlich eine Tekelili-Schwäche gezogen, mit der Anweisung, einen Vorteil abzulegen. Okay, gut, den zyklopischen Hammer abgelegt, aber weiter geht's. Ich hatte noch das auf das Schlimmste vorbereitet äh, auf der Hand, also habe ich äh, das gespielt, meinen zweiten Hammer dann gefunden, die Ressourcen zusammengekratzt, die man braucht, um ihn auszuspielen. Und ja, dann eben ausgespielt, ein paar Runden später. <lacht> und zack, in der nächsten Mythosphase Grabeskälte gezogen und auch diesen zyklopischen Hammer wieder verloren. Das ist jetzt nicht die Schuld des Tiki-Lili-Decks, aber ich habe, ich meine, da war ich schon ziemlich frustriert und hat dann aber noch einen Drachenstab auf der Hand gehabt, also ich habe mit Lili Chen gespielt, gut, den Drachenstab gespielt, Waffe verzaubern drauf und es kostet ja alles ziemlich viel Ressourcen, also man hat dann auch nicht so viele Möglichkeiten, jetzt noch unendlich viele andere Vorteile zu spielen, man ich war froh, endlich meine Waffe dann wieder draußen zu haben. So, Drachenstab draußen, Unterhaltsphase. Ich ziehe eine Techilili-Schwäche, die mir sagt, ich soll einen Vorteil ablegen. Und also dann war es einfach zu viel. <lacht> dann war es für mich vorbei. Also musste ich auch noch diesen verzauberten Drachenstab ablegen. Und nee, also da, in diesem Augenblick hatte ich keinen Spaß mehr an diesem Spiel. Das war schon zu viel Frust. Das war vielleicht jetzt auch ein Extremmoment. Das tritt wahrscheinlich nicht so oft in dieser Form auf. Aber das war mir ein Tick zu viel. Also, das war ein oder wenigen Male, wo mir Arkham Horror, das Kartenspiel, keinen Spaß mehr gemacht hat. Und wir haben dann auch aufgehört. Also, das war einfach zu viel. Und es ist einfach sehr einfach, diese Tiki-Lili-Karten in sein Deck zu kriegen. Da kann man auch nicht viel machen. Und für mich ist es wirklich ein Tick zu viel. Also, es dass man sich nicht mal mehr auf sein eigenes Deck verlassen kann, ist ein bisschen zu viel in meinen Augen. Deswegen fand ich die Tiki-Lili-Mechanik jetzt einfach nicht so witzig. So, im Nachhinein ist natürlich vielleicht eine witzige Geschichte, aber in dem Moment hatte ich einfach echt keinen Spaß mehr. Ja, also das ist so meine Meinung, zum Tequilili deck es ist ein bisschen too much. Man braucht auch mal einen Moment der Freude in diesem Spiel und nicht nur Tritte in die Weichteile, das ist so meine Meinung. Genau, aber das kann, ja, kann man ja anders sehen, also ich bin gespannt, ob ihr das anders fandet. Findet, findet ihr das Tiki der cool oder nicht? Oder seht ihr das ähnlich wie ich? Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung schreiben, dann mache ich so einen kleinen Überblick am Anfang der nächsten Episode, wenn ich da Rückmeldung kriege, was so die anderen Leute drüber denken. Meine Meinung ist, es ist too much. Es ist einfach too much. Ja, das ist aber nicht die letzte Neuigkeit in dieser Kampagne. Es gibt nämlich noch eine weitere. Die Partner oder Expeditionsteilnehmer. Wahrscheinlich die coolste Neuerung dieser neuen Kampagne in meinen Augen. Es gibt insgesamt neun Expeditionsteilnehmer, von denen ihr euch zu Beginn eines Szenarios einen auswählen könnt, welcher euch dann für den Verlauf dieses Szenarios begleitet. Jeder dieser Partner hat eine einzigartige Fähigkeit, die euch dann weiterhilft. Manche helfen euch, besser zu ermitteln oder besser zu kämpfen oder besser zu entkommen. Andere heilen euch oder helfen euch mit dem Tiki-Lili-Deck oder äh, geben euch mehr Ressourcen. Es gibt also eine Vielzahl Fähigkeiten, aus denen ihr auswählen könnt, die euch dann weiterhelfen, in einem Szenario besser zu bestehen, was sehr cool ist. Ähm, die kommen dann auch am Anfang des Szenarios direkt ins Spiel, also man muss sie nicht in sein Deck mischen, was natürlich dann auch äh, das Ganze ein bisschen einfacher macht. Eine Besonderheit der Partner ist, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie tatsächlich sterben können, wenn sie keine Ausdauer oder geistige Gesundheit mehr haben. Schaden und Horror nehmen sie auch von Szenario zu Szenario mit. Ihr müsst also gut auf eure Partner aufpassen, wenn ihr am Ende nicht allein in der Darktis unterwegs sein wollt. Also da ja die Empfehlung... Eure Partner nicht sterben zu lassen, aber es ist natürlich immer eine schwierige Entscheidung. Stört man jetzt selber lieber oder <lacht> lässt man den Partner sterben? Also da bringt es auch noch interessante Entscheidungen mit ins Spiel, was auch wieder cool ist. Eine weitere Besonderheit in Verbindung mit den Partnern ist das Szenario Tödliches Trugbild. Dieses Szenario könnt ihr an mehreren Stellen der Kampagne spielen und es ermöglicht, ja, und ermöglicht euch, mehr über die Hintergrundgeschichte der Expeditionsteilnehmer zu erfahren. Es ist quasi unmöglich, im Laufe dieses Szenarios, Tödliches Druckbild, alles über jeden Expeditionsteilnehmer zu erfahren. Das ist selbst im Laufe einer Kampagne schwierig. Man kann das Ganze dreimal spielen, maximal. Und ja, da gibt es wirklich viel zu entdecken. Und das reicht wahrscheinlich sogar für zwei bis drei Durchläufe der Am Rande der Weltkampagne, um wirklich alles mal gesehen zu haben. Also da hat, es steckt wirklich viel Spiel in diesem Szenario, Tödliches Druckbild. Finde ich super gut. Es ist ein großes großes Szenario und da spielt eben auch das neue Distributionsmodell seine Stärken aus. Diese Art von Szenarios gab es davor noch nicht und ist eine coole Neuerung, die wirklich Spaß macht. Also wenn man auf die Geschichte steht von dem Ganzen, dann ist es sehr spannend, einfach mehr über die Geschichte der einzelnen Expeditionsteilnehmer zu erfahren. Die werden dann auch besser, können quasi abgegradet werden. <lacht> und mehr zu dem Szenario würde ich jetzt gleich noch erzählen, aber es ist wirklich eine coole Neuerung, macht wirklich sehr viel Spaß. Und da mehr zu erfahren, ist... ist für Leute, die die Hintergrundgeschichte mögen, eine tolle Sache. Eine Konsequenz dieser neuen Partner und der Expeditionsteilnehmer ist aber der recht lange Prolog dieser Kampagne. Die ja, Entwickler wollten sicherstellen, dass alle Expeditionsteilnehmer ausreichend lang vorgestellt werden, um quasi jedem Charakter ausreichend Hintergrundgeschichte und damit Tiefe zu verleihen. Im Endeffekt heißt das aber, dass man erstmal eine halbe Stunde am Lesen ist, bevor das erste Szenario losgeht. Ich persönlich finde es toll, wenn die Kampagnen und Szenarien eine tolle Story aufweisen, aber dieser riesige Prolog war vielleicht doch schon ein Tick zu viel. Also ich fand es noch in Ordnung, aber wenn es jetzt noch länger gewesen wäre, dann naja, dann hätte ich es jetzt nicht mehr so toll gefunden. Also. Dann kann man gleich eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft lesen. Also so war es jetzt gerade noch okay, aber es ist schon ein langer Prolog. Also wenn man nicht so sehr auf Lesen steht, dann muss man beachten, dass man hier einiges zu lesen bekommt. Ich persönlich hätte vielleicht auch ein kleines Prolog-Szenario cool gefunden. So wie im gebrochenen Kreis. Wer weiß, vielleicht spielt mir einer ja einen der Expeditionsteilnehmer und... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man es genau ausgestaltet. Aber ja, vielleicht, dass man den Prolog erspielt, wäre vielleicht so noch so eine nette Idee gefunden gewesen, aber... Also man kriegt hier wirklich viel Hintergrundgeschichte. Für mich, ja, war es okay, für andere ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Wie auch immer, wenn ihr euch auf den Weg in die Antarktis macht, macht euch darauf gefasst, viel zu lesen. So, und damit kommen wir jetzt dann zu den Szenarien. Das waren so wesentlich alle größeren Neuigkeiten in der Kampagne, die es gab. Und jetzt machen wir uns dann mal in die einzelnen Szenarien dieser Kampagne. Aber noch nicht Ganz so schnell, <lacht> bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz mein Bewertungssystem vorstellen. Also ich schaue mir die Szenarien nach drei Gesichtspunkten an, nämlich Atmosphäre, Spielmechanik und Schwierigkeit. Und was ich damit meine, möchte ich euch kurz erklären, damit ihr ein bisschen versteht, was, was das heißen soll, wenn ich da irgendwie eine Zahl vergebe. Also ich maximal kann ein Szenario jetzt 10 Punkte kriegen. Das wäre so die Maximalwertung und minimal 0 Punkte. Das wäre jetzt ganz schlecht. Genau. Und was das heißen soll, wenn ich jetzt bei Atmosphäre 8 von 10 Punkten gebe, beispielsweise. Mit Atmosphäre, da möchte ich bewerten, wie atmosphärisch ich ein Szenario finde, also Überraschung. Ähm, dazu gehört beispielsweise die Geschichte des Szenarios. Macht es alles irgendwie Sinn und ist spannend? Passt es zum Rest der Kampagne oder fühlt es sich eher nach einem Lückenfüller an? Wie gut schafft es das Szenario über Orte, dem, dem Aufbau der Orte, Charaktere, Spielkarten, Atmosphäre aufzubauen? Also, hat man wirklich das Gefühl, jetzt irgendwo zu sein und es zu erleben? Oder fühlt sich das Ganze irgendwie komisch an oder ist jetzt nicht so spannend? Ähm, wirkt das Ganze eher zersplittert und ich als ein großes Ganzes? Solchen Fragen möchte ich hier nachgehen, wenn ich über Atmosphäre rede und das eben dann bewerten. Dann bewerte ich noch die Spielmechanik. Hier möchte ich bewerten, wie cool die Ideen sind, die in einem Szenario stecken, hinsichtlich der Spielmechanik. Also ist es eher ein Standardszenario oder gibt es hier einen interessanten Twist? Oder ist das Ganze verbuggt? Also gibt es Fehler in dem Szenario? Das ist natürlich dann nicht so gut. Ein Standardszenario für mich wäre beispielsweise eines, in dem man ein paar Orte ermittelt, bis man dann einen Grenzwert an Hinweisen erreicht hat und anschließend ein großes Monster bekämpft. Das kann Spaß machen, gar keine Frage, aber jetzt sonderlich originell ist es nicht. Ein interessanter Twist wäre zum Beispiel für mich diese riesenspanne Atlach die habe ich jetzt gerade noch im Kopf, die erstmal für einen Wow-Effekt sorgt und dann muss man sich dann mit diesen Beinen da einen Plan zurechtlegen, wenn man das angeht. Also, das ist spielmechanisch zum Beispiel interessanter als jetzt nur Hinweise zu mitteln und dann einfach stumpf zu kämpfen. Ne? Genau. Und dann gibt es noch Schwierigkeit. Dieser Punkt ist aber recht selbsterklärend. Wie schwer ist das Szenario? Hier spielen verschiedene Dinge rein, wie, wie hart ist das Begegnungsdeck? Wie viel Zeit hat man? Also, wie viele Runden erlaubt einem das Agenda-Deck? Wie schwer sind die Gegner? Ist es eher ein entspanntes Szenario oder dann kleine Fehler immer hart bestraft, weil dann man dann nicht mehr hinterherkommt? Das geht so rein die Schwierigkeit. Und am Ende gibt es dann noch eine finale Bewertung für das Szenario als Ganzes, ähm, wobei wir schon, womit wir schon beim ersten Problem für diese Kampagne wären. Zwei Szenarios sind aufgeteilt in mehrere Teile, welche, sich für die, ja, welche für sich genommen dieselbe Spielzeit haben wie ein eigenständiges Szenario. Ja, Womit sich dann die Frage stellt, ob ich jetzt jeden Teil einzeln bewerten soll oder das... Ganzes Szenario inklusive aller Teile als eins. Ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden. Das heißt, ich bewerte ein Szenario als Ganzes und die einzelnen Teile jetzt nicht separat. Die einzelnen Teile spielen meistens auf denselben Ortskarten. Also der Aufbau des Szenarios ist eigentlich recht ähnlich oder gleich. Und daher gehört das schon irgendwie zusammen für mich. Und das eine Szenario ist dann natürlich sehr lang und hat verschiedene, naja... Dinge, die man machen muss, aber es ist doch noch irgendwie ein Szenario. Womit wir dann also bei dieser Kampagne bei fünf Szenarien landen, welche wir uns jetzt anschauen wollen. Und das Ganze beginnt mit Eis und Tod, Teile 1 bis 3. Also im Wesentlichen gibt es eine Bruchlandung in der Antarktis und Teil 1 handelt davon, dass ihr ein sicheres Lager für die Nacht finden müsst, damit ihr hier in der kalten Antarktis nicht erfriert. Teil 2, da müsst ihr dann, also ihr kommt zu eurem Lager und findet ihr, dass ein paar eurer Partner verschwundenen oder Expeditionsteilnehmer über Nacht und ihr müsst sie finden und retten. Und Teil 3 handelt davon, dass ihr dann angegriffen werdet von mysteriösen Wesen und euch verteidigen müsst. Die Atmosphäre finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Also da würde ich 9 von 10 Punkten geben. Also gerade am Anfang der Sekunden dieser Eishüste macht sehr viel Spaß und ist gut umgesetzt. Man ist da wirklich gespannt, was man jetzt entdeckt. Dann beispielsweise, wenn man angegriffen wird, dieser durchsickende Albtraum. Als Gegner ist eben auch sehr atmosphärisch umgesetzt, der sich da quasi aufsplitten kann. Es entwickelt sich da schon so ein bedrückendes Gefühl einer Flutwelle, gegen die man arbeiten muss. Also atmosphärisch finde ich das sehr cool gemacht. 9 von 10 Punkten. Spielmechanisch finde ich es jetzt nicht ganz so spannend. Also 6 von 10 Punkten im Ersten Teil weiß man eigentlich nur beim ersten Durchlauf nicht, wo man hin soll. Also es gibt verschiedene Orte mit einem verschiedenen Schutzwert oder sowas. Und es gibt einfach einen Ort mit dem optimalen Schutzwert. Und dann beim wiederholten Spiel weiß man direkt, wo man hin muss und wo dieser ist. Deswegen ja, es ist halt beim ersten Mal spielen am spannendsten und danach flacht es ein bisschen ab. Im Teil 2 rennt man im Wesentlichen rum und entdeckt Hinweise. Ja, also macht schon Spaß, gar keine Frage, aber ist jetzt nicht sonderlich originell. Und Teil 3 ist einfach ein ausgiebiges Monsterschnetzeln, das ist alles in Ordnung, aber ja gut, jetzt nur Monster bekämpfen ist jetzt nicht so originell, von daher 6 von 10. Also macht alles Spaß, aber ist jetzt nicht, nicht weltbewegend was Neues. Von der Schwierigkeit her würde ich dem Ganzen 7 von 10 Punkten geben. Am Rande der Welt als Kampagne ist meistens recht herausfordernd, aber der Einstieg ist eigentlich noch recht moderat. Also Teil 1 fand ich recht einfach, obwohl wir nicht wussten, wo wir hin sollten, haben wir am Ende fast den optimalen Ort gefunden, also waren am zweitbesten Ort sozusagen. Also es war jetzt nicht schwer, den zu erreichen. Teil 2 ist dann schon ein bisschen schwieriger, einfach weil man da, naja, es ist ein bisschen zufällig, wann man seine Kameraden wieder findet und man kann einfach Glück haben oder Pech haben, <lacht> wo die dann landen, wenn die an Orten sind, die schwieriger zu erreichen sind dann wird es natürlich schwieriger, als dann, wenn sie an einem Ort sind, den man schon aufgedeckt hat, wo man einfach hinlaufen kann. Es ist ein bisschen Zufall und ja, Zufall kann es schwieriger machen. Und Teil 3 ist dann doch schon eine ganz schöne Nuss, also man muss da ordentlich Monster klopfen. Und wenn man da jetzt nicht hundertprozentig darauf vorbereitet, so viele Monster zu töten, dann kann, kann man schon in Schwierigkeiten kommen. Aber insgesamt, also übers gesamte Szenario gesehen, würde ich sagen, ist alles in Ordnung. Schwierigkeit 7 von 10. Insgesamt fand ich Eis und Tod einen coolen Einstieg. Hat Spaß gemacht. Ich würde dem Ganzen 8 von 10 Punkten geben. Also atmosphärisch hat mir jetzt wirklich hier den Eindruck, in der Antarktis zu landen. Es ist schon durch die drei Teile recht abwechslungsreich. Also erstmal quasi ein Untersuchungsszenario, dann ein Rettungsszenario und dann ein Kampfszenario. Also bietet schon einiges an Abwechslung ja, also insgesamt ein cooles Szenario und ein schöner Einstieg in die Kampagne, 8 von 10 Punkten. Ja, an dieser Stelle, da man das, da man hier im Rahmen von Eis und Tod das erste Mal auch das tödliche Trugbild spielen kann, das Szenario, machen wir als zweites Szenario jetzt tödliches Trugbild. Und atmosphärisch muss ich sagen, ist tödliches Trugbild für mich ein Hit. Die Hintergrundgeschichten der einzelnen Partner zu erkunden, macht super viel Spaß, es ist super interessant. Ganz toll gemacht. Man findet es wirklich schade, dass man nicht alle Hintergrundgeschichten in einem Durchlauf erfahren kann. Von daher atmosphärisch finde ich ein tolles Szenario. 10 von 10 Punkten. Ähm, man ist auch immer gespannt, was man so als nächsten Ort entdecken wird. Also wirklich gut gemacht. Spielmechanisch 5 von 10. Spielmechanisch ist es, glaube ich, eher was Klassisches. Also man findet halt Hinweise, dann kann man Orte aufdecken und dann findet man Gegner und muss den halt töten. Das ist jetzt nicht sonderlich originell, macht Spaß, keine Frage. Und man bleibt gespannt wegen der tollen Atmosphäre. Aber spielmechanisch würde ich sagen, ist das Ganze eher so eine 5 von 10. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Von der Schwierigkeit her würde ich dem ganz mal 4 von 10 geben. Ich würde sagen, das ist das einfachste Szenario in der ganzen Kampagne. Und der Grund, warum das recht einfach ist, oder ich finde, dass es recht einfach ist, wenn man sich seine Ziele selber setzt. Also wenn man quasi die Hintergrundgeschichte von einem Partner Erforscht hat, dann kann man dieses Szenario einfach beenden. Und dann ist es auch nicht schwierig gewesen, hat man noch genug Zeit übrig, alles in Ordnung, um die Zeit reicht auch locker, um einen Partner quasi zu erforschen und seine Hintergrundgeschichte zu erfahren. Und dann ist es auch einfach. Es wird erst dann nicht einfach, wenn man zu gierig wird und noch mehr erfahren möchte und beispielsweise zwei oder drei. Hintergrundgeschichten erfahren möchte und dann ist es einfach mit dem Verderbenswert und der Agenda recht knapp. Ähm, da muss man dann schon schauen, dass man zeitlich hinkommt. Dann wird es schwieriger, aber da man sich selber seine Ziele setzen kann, würde ich sagen, ist es ein Szenario, das von der Schwierigkeit her echt in Ordnung ist. Vier von zehn Punkten. Also ich würde sagen, das Einfachste in dieser Kampagne. Insgesamt tödliches Druckbild, für mich ein absoluter Hit. 9 von 10 Punkten. Also so, so eine Art von Szenario gab es bisher noch nicht. Und es macht echt Spaß, die Hintergrundgeschichten dieser Partner zu erfahren und zu erforschen. Also ein tolles Szenario und eine tolle Idee. Also da nur Gratulation. Dann das zweite Szenario der Kampagne zu den verbotenen Gipfeln. Also man verlässt jetzt da sein Camp und seine Absturzstelle und macht sich jetzt auf den Weg in die Berge der Antarktis und erklimmt hier einmal den ersten Gipfel. Genau, läuft da hoch atmosphärisch, muss ich sagen, finde ich es ganz cool gemacht, atmosphärisch 7 von 10 Punkten. Das, die Orte, also das ist ein recht kleines Szenario eigentlich, das sind nur 5 Orte, die so übereinander gestapelt werden oder aufgebaut werden und wo man sich dann von Ort zu Ort hochkämpfen muss. Aber ich finde, es bildet eigentlich ganz gut ab, dass man eben einen Gipfel erklimmen muss. Von daher ja atmosphärisch finde ich das ganz cool. Passend dazu gibt es natürlich auch Begegnungskarten wie die Lawine, die dann auch zu der ganzen Thematik sehr gut passen. Spielmechanisch würde ich sagen 4 von 10 Punkten, ähm, man muss Hinweise ermitteln, dann darf man an den nächsten Ort, dann muss man Hinweise ermitteln, dann darf man an den nächsten Ort. Hm, ja, okay, also spielmechanisch ist es halt ein Hinweisermittlungsszenario, würde ich sagen. Ein bisschen nervig ist es, dass man am Anfang seine Vorräte, die man da vor dem Szenario sich mühsam erkämpft hat, erstmal alle wieder verliert und dann einzeln aufsammeln muss. Ähm, naja, warum eigentlich? ich <lacht> mich so ein bisschen. Es kostet halt Zeit, also es ist ein bisschen Mittel den Druck auf die Ermittler zu erhöhen und dann, ja, sie Zeit verschwenden zu lassen, sozusagen. Aber ich finde, es nervt jetzt eher so ein bisschen. Man kann die auch wieder verlieren, dann muss man sie wieder aufheben. Ja, also fand ich jetzt eher eine nervige Mechanik als eine coole Mechanik. Von daher insgesamt eher so ein 4 von 10 Punkte Szenario in, in der Spielmechanik. Genau, und von der Schwierigkeit her wird es jetzt langsam knackiger, ähm, man muss die Hinweise ermitteln, das wird schwieriger, je höher man kommt. Und für Leute mit wenig Willenskraft oder auch Pech, so wie ich es hatte, ähm, wird es dann langsam schwierig. Ähm, wird, also will man seine Vorräte mitnehmen, sowieso knackig, aber ja, wenn man wenig Willenskraft hat und dann kommt eine Lawine, ja dann gut Nacht um 8. Ähm, ich lese es einmal vor, was die Lawine macht. Enthüllung. Falls die Höhenstufe deines Ortes 1 bis 4 ist, bewege dich an den Ort direkt unter deinem Ort. Dann lege eine Willenskraftprobe X ab. X ist die Höhenstufe deines Ortes. Falls die Probe misslingt, wiederhole diesen Vorgang. <lacht> Falls du dich durch diesen Effekt nicht bewegt hast, enthält Lawine nachrüsten. Ja, und was heißt es jetzt? Also wenn man jetzt an Höhenstufe 4 ist, was echt schon aufwendig ist, dann bewegt man sich auf Höhenstufe 3, dann macht man eine Willenskraftprobe 3. Und wenn man dann Pech hat, so wie ich, dann bewegt man sich auf Höhenstufe 2 und macht eine Willenskraft äh, Willenskraftprobe 2. Wenn die dann misslingt, dann ist man wieder auf Höhenstufe 1. Ja, und alles, wofür man so hart gekämpft hat, ist quasi für die Katz. Also, diese Karte tut weh, vor allem, weil es auch noch dann Möglichkeiten gibt, dass wieder Hinweise auf den Orten erscheinen. Das heißt, man muss sich da von Neuem hochkämpfen. Natürlich thematisch und atmosphärisch super witzig. Ähm, wie gesagt, sie passt ja auch sehr gut atmosphärisch dazu, diese Begegnungskarte. Aber das kann einem schon echt den Tag verhageln, damit der Lawine wieder alles runterrutscht. Von daher, schwierig ist das Szenario schon. Also 8 von 10 Punkten in der Schwierigkeit. Insgesamt würde ich dem Ganzen 7 von 10 Punkten geben. Ähm, ein cooles Szenario, keine Frage. Also hat auch Spaß gemacht, ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber ja, insgesamt ein ordentliches Szenario, 7 von 10. So, und wenn man dann den Gipfel hochgeklommen ist, kommt man dann in die Stadt der alten Wesen. Ich, ich nehme es vorweg, das ist jetzt so ein Szenario, ich finde ab hier nimmt die Kampagne ein bisschen ab atmosphärisch Stadt der alten Wesen ist für mich jetzt nicht so ein Hit. 5 von 10 Punkten. Die Stadt ist riesig, keine Frage. Also man baut sich da wirklich eine große Stadt auf. Aber, also ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich die dann erkundet habe. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein, wie ein generischer Ort und nicht wie jetzt eine Stadt der alten Wesen. Es gibt dann Orte wie einen verschütteten Durchgang oder einen Kartenraum oder Türme. Und die, also das macht für mich jetzt nicht eine Stadt der alten Wesen aus. Es gibt es halt in der Stadt ne, einen Durchgang oder einen Raum oder Türme. Also es kommt nicht so richtig das Gefühl auf, als ob man hier die Stadt der alten Wesen erkundet. Ich dachte, da passiert irgendwie mehr oder das ist irgendwie cooler. Es fühlt sich eher wie eine beliebige Stadt an. ist natürlich sehr subjektiv. Also für mich war es jetzt so. Deswegen würde ich dem Ganzen jetzt 5 von 10 Punkten in der Atmosphäre geben. Spielmechanisch würde ich dem Ganzen sogar noch weniger Punkte geben. 3 von 10. Im Wesentlichen rennt man durch diese Stadt und muss Marker finden und dann wieder woanders hinrennen und diese ausgeben. Und für alles muss man Hinweise finden. Also man rennt rum, gibt Hinweise aus, findet Marker, rennt wieder zurück, gibt die dann an einer anderen Stelle wieder aus, dann sucht man einen anderen Marker und rennt dann wieder rum. Also man rennt durch die Stadt und deponiert halt irgendwie diese Marker. Finde ich jetzt einfach nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch nicht, warum ich diese Marker durch die Gegend schleppen muss. Also man muss es machen, damit man voraufrand schreitet in dem Szenario. Aber wieso trage ich jetzt den einen Marker von diesem Ort zu dem anderen Ort und dann den nächsten von dem Ort zu dem anderen? Fand ich irgendwie komisch. Ja, fand ich jetzt spielmechanisch nicht so genial. Ähm, Schwierigkeit. Ich finde, das ist ganz schön knackig. Ich gebe dem ganzen 10 von 10 in der Schwierigkeit. Die Zeit ist echt knapp bemessen. Also man hat nicht viel Zeit, diese Stadt zu erkunden. Und wenn man sich nicht speziell auf dieses Szenario vorbereitet, indem man dann viel Bewegung dabei hat, dann wird das Ganze echt schwer. Also muss ich wirklich beeilen, hier Hinweise zu sammeln, die Marke zu finden, die Orte umzudrehen, die richtigen Marker dann auch zu finden. Zeit ist knapp und es macht es echt schwierig, da einen Erfolg zu erreichen. Vor allem, ich meine, was ja gut ist, das Ganze wird zufällig aufgebaut, was dann natürlich aber auch reinreiten kann, wenn eben die Marke, die man braucht, an den letzten Orten sind, die man umdreht, wird es halt echt schwierig. Ähm, insgesamt fand ich das Szenario jetzt nicht so. Würde ich jetzt vier von zehn Punkten geben. Ich fand es jetzt nicht so atmosphärisch und die Spielmechanik hat mir jetzt nicht so gefallen und dafür war es dann halt auch echt knackig. Also, ja, 4 von 10 Punkten, jetzt meins war es nicht. Dann das letzte Szenario. Wir sind dann schon am Ende, das Herz des Wahnsinns, Teil 1 und 2. Man findet hier einen dann in der Stadt der alten Wesen einen Tunnel. Ähm, dann geht man so runter in eine Anlage und dort haust das namenlose Wahnsinn. Der namenlose Wahnsinn. Im ersten Teil versucht man den namenlosen Wahnsinn einzusperren. Und im Teil 2 versucht man, den namenlosen Wahnsinn zu beerdigen. Atmosphärisch würde ich dem Ganzen ein paar Punkte mehr geben, so 6 von 10. Es ist eine riesige Anlage, sehr groß, aber nicht sehr abwechslungsreich, finde ich. Also im Wesentlichen ein Haufen von Säulen, die da, die da rumstehen. Und naja, die Orte ist, erinnert mich so ein bisschen an diese Gezeitentümmel von Innsmouth. Dann ist es halt mal dieser Durchgang oder dieser Säule, aber so richtig... Dass jetzt irgendwas Spezielles von den alten Wesen ist, kommt für dich jetzt nicht so rum. Es gibt dann noch so Siegel, die man einsammeln kann und aktivieren kann, aber wieso die jetzt da sind und warum die überhaupt deaktiviert sind und warum die über die ganze Anlage verstreut sind und nicht da, wo sie sein sollten, wenn doch eigentlich seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden keiner mehr in dieser Anlage war, das wird auch nicht so richtig erklärt, die liegen halt irgendwo rum seltsamerweise, und eigentlich sollten sie ja dieses Wesen da einsperren. Fand ich auch irgendwie komisch. Also atmosphärisch okay, aber für mich so eine 6 von 10. Spielmechanisch fand ich es jetzt auch nicht so den Renner. Würde ich ja auch so eher 6 von 10 geben. Es ist halt wieder ein Rumrennen, ein Siegel suchen, ein Rumrennen, Siegel aktivieren, dann wieder das Siegel an die richtige Stelle bringen, dann ein anderes Siegel suchen, das dann wieder woanders liegt, wo es da, wo es hingehen soll. Man gibt halt Hinweise aus, um die Siegel zu kriegen und transportiert diese dann durch die Gegend naja, fand ich jetzt auch spielmechanisch nicht so super. Was ziemlich cool ist und weswegen es dann auch 6 von 10 Punkten gibt, ist dieser Endboss, das namenlose Wahnsinn, der sich so langsam durch diese Anlage verbreitet und der ist schon ziemlich cool. Also, das, diese Mechanik, die, die baut einem so richtig Druck auf quasi, dass man jetzt, oh, wir müssen jetzt fertig werden, er kommt bald. Und ähm, ja, der, der ist cool gestaltet, also dieser Endgegner, der ist gut gemacht, aber so das, die Spielmechaniken drumherum fand ich jetzt nicht so. Die Spielmechanik von einem namenlosen Wahnsinn ist eben, dass er sich so langsam verbreitet in dieser riesigen Anlage und Stück für Stück alles einnimmt und einen quasi umzingelt. Und das fand ich dann schon cool. Ähm, von der Schwierigkeit her würde ich sagen 9 von 10 Punkte Die Zeit ist knapp, gerade auch in Teil 1. Ähm, da alle Siegel zu aktivieren und es, dieses, den namenlosen Wahnsinn einzusperren, ist quasi unmöglich, also muss man wirklich schon sehr, sehr effizient sein. Und in Teil 2 ist die Zahl der Gegner halt sehr groß, also dieser Wahnsinn, der breitet sich schon schnell aus und da kann man schnell in Probleme kommen. Also man hat hier in diesem Szenario eigentlich keinen großen Spielraum für Fehler, deswegen schwierig, das ist es schon. 9 von 10 Punkten. Insgesamt würde ich dem ganzen Szenario 6 von 10 geben. Es war jetzt nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat, hat schon Spaß gemacht, aber... Leider fand ich es jetzt atmosphärisch halt ein bisschen generisch, einfach so eine generische Anlage. Ähm, fand es mit diesen Siegeln hin und herinnen und entdecken jetzt auch nicht sonderlich originell. Und der Endgegner ist zwar cool, aber ja, da dass das dann auch wieder so schwierig ist, fand ich es jetzt insgesamt eher so eine 6 von 10. So, genau, also in meinen Augen Kampagne am Rande der Welt, ein sehr starker Start. Dann ja, flacht es für mich so ein bisschen ab aber ist natürlich sehr, sehr persönlich und subjektiv. Also insgesamt der ganzen Kampagne am Rande der Welt gebe ich eine 6 von 10. Damit habe ich es jetzt niedriger geratet als das Vermächtnis von Dunwich tatsächlich. Und ich habe lange überlebt, ob ich das machen soll. Soll ich jetzt wirklich, wenn Dunwich 7 von 10 kriegt, soll ich am Rande der Welt 6 von 10 geben? Aber ja, ich denke, das ist für mich die richtige Einschätzung. Für mich sind einfach negative Punkte, dass es wenig Szenarios gibt und viel Recycling von Orten. Also gerade das erste Szenario mit den Teilen 1, 2, 3. Wenn man das jetzt nochmal spielt, dann, dann hat man nach zwei Durchläufen sechsmal quasi das gleiche Spielfeld gesehen. Das ist für mich ein bisschen zu sehr Recycling, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte lieber mehr eigenständige Szenarien als diese verschiedenen Teile. Oder wenn es diese Teile gibt, alles gut. Aber dann trotzdem acht eigenständige Szenarien. Das ist für mich so ein negativer Punkt. Ein weiterer ist, dass der Schwierigkeitsgrad im Moment doch sehr hoch ist. Gerade dieses Lily deck das macht mich ein bisschen fertig. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur an mir. Aber dass mein Deck so vollgemüllt wird mit diesen Lily schwächen macht einfach nicht so viel Spaß, in meinen Augen. Aber das ist wahrscheinlich. Von, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ich fand auch, die, dass es nicht so viele originelle Spielmechaniken gab. Der Aufbau der Orte war dann schon interessant. Ne? Einmal dieser Berg, dann diese zufällige Stadt, dann dieser, diese Anlage, die eben dieses Rad, diesen Radaufbau hat. Ähm, ja, okay, aber die Spielmechaniken an sich waren jetzt nicht sehr ausgefuchst. Es war immer was recht ähnliches. Man muss halt Hinweise finden, was man immer muss in Arkham und im Kartenspiel, aber man, man, wenn man Hinweise gefunden hat, kriegt man halt einen Marker, den man von A nach B schleppt und dann schleppt man den nächsten von C nach D und naja, okay. Ähm, und was ich halt auch schade fand, dass insbesondere in Richtung Finale die Atmosphäre dann doch ein bisschen absackt, in meinen Augen. Ich hatte da irgendwie mich mehr drauf gefreut und gedacht, da kommt was richtig Cooles und am Ende war es halt irgendwie eine generische Anlage und so eine generische Stadt mit ja, verschütteten Durchgängen. Hm, okay. Da war ich einfach ein bisschen enttäuscht. Positive Punkte, es gibt natürlich auch einiges Positives an der Kampagne, sonst hätten jetzt auch keine sechs Punkte von zehn bekommen. Insbesondere der Anfang ist sehr atmosphärisch, dieser Absturz in der Antarktis. Und war echt schon cool gemacht. Die Partner, also die Expeditionsteilnehmer und das dazugehörige Szenario, tödliches Trugbild sind für mich ein absoluter Hit. Auch die Angst um die Partner, das habe ich jetzt vielleicht noch gar nicht so erwähnt, aber die können auch sterben in der Kampagne und die werden auch sterben. Und man entwickelt da wirklich so ein bisschen eine Beziehung zu denen. Man hat dann so seinen Lieblingsexpeditionsteilnehmer und dann stirbt er und dann ist man traurig. Also diese Partner und dieses tödliche Trugbild, wo man mehr über die erfährt, das ist ein absoluter Hit. Fand ich super gut. Da freue ich mich, was sonst noch in dieser Richtung weiterhin kommt. Also es war richtig gut gemacht. Und was ich auch sehr cool fand, ist die sehr gute und ausführliche Hintergrundgeschichte. Klar, am Anfang im Prolog muss man schon sehr viel lesen. Aber ansonsten, dass man da so viel Story bekommt, fand ich persönlich sehr cool. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Also Storymäßig ist am Rande der Welt wirklich top. Und insgesamt, wie gesagt, es gibt für mich halt ein paar Negativpunkte, deswegen 6 von 10. Ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, was ihr von am Rande der Welt haltet. Ist es eure Lieblingskampagne geworden, instantan und könnt gar nicht verstehen, warum ich dem Ganzen nur 6 von 10 Punkten gebe? Oder habe ich was übersehen? Oder seid ihr einigermaßen meine Meinung und denkt, ja, okay, hm? Doch, hast du recht, <lacht> dann schreibt mir das gerne. Ihr könnt gerne reinschauen auf aktenzeichen-arkim.de, da gibt es ein Kontaktformular, wo ihr mir schreiben könnt. Aber natürlich auch per E-Mail auf aktenzeichen Ihr könnt mir auch auf Twitter oder Facebook folgen, dort äh, gebe ich dann immer bekannt, wenn eine neue Episode draußen ist. Oder wenn es ja, besondere Neuigkeiten gibt, wie zum Beispiel die Ankündigung der The Scarlet Keys Kampagne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Feiertag, dann bald ein schönes Wochenende. Weiterhin gute Ermittlungen, viel Spaß noch mit dem Spiel und bis bald, euer Ermittlungsleiter Chris.